0: jedzą ciastka. Powiedziałam ja, a Banat, bynajmniej nie Maria Antonina. Jestem cukiernikiem z miłości, a dietetykiem z wykształcenia. Ciągle myślę i gadam o jedzeniu i liczę na to, że Wy lubicie o tym jedzeniu słuchać, tak bardzo jak ja. W tym podcaście co poniedziałek zapraszam Was na wysłuchanie mojej kulinarnej opowieści, rozterki, jakiegoś gastronomicznego zachwytu lub zgrzytu. Zapraszam, do usłyszenia. Dzisiaj porozmawiamy o bułeczkach. I to nie o takich zwykłych bułeczkach, bo najlepszych, najbardziej puszystych, najpyszniejszych, najdelikatniejszych. Maślanych bułkach do burgerów. Bo od 20 do 26 kwietnia dziewczyny z Jemy w Łodzi organizują Łódzki Festiwal Burgerów. Możecie sobie z 30, a właściwie z ponad 30 łódzkich knajp zamówić do domu wspaniałe, ekstrawaganckie, albo te bardziej klasyczne, w zależności od tego, co lubicie, burgery. Wspieramy łódzką gastronomię. Ja Wam dzisiaj opowiem o bardzo ważnej części hamburgera, jaką jest bułka. Ale nie byłabym sobą, gdybym nie zaczęła od jakiegoś historyczno-kulturalnego wstępu o tym, jak w ogóle powstał hamburger. Powszechnym nieporozumieniem jest to, że pierwszy hamburger powstał w Hamburgu. Oczywiście powstała tam pewna inspiracja dla hamburgera, ale sama koncepcja kanapki została wynaleziona znacznie później. W XIX wieku Hamburg zasłynął z wołowiny pochodzącej od krów hodowlanych, które były bardzo dobrze odżywione i dobrze zaopiekowane. No i ta hamburska wołowina z tych krów zaczęła być popularna w różnych knajpach, a także w domach i często była podawana właśnie jako siekana i przyprawiana i także formowana w kotlety. Kiedy grupy niemieckich imigrantów zaczęły przybywać do Ameryki w XIX wieku, wielu zaczęło zarabiać na życie otwierając własne restauracje w dużych miastach, takich jak na przykład Chicago albo Nowy Jork. Nie minęło dużo czasu, zanim wiele z ich menu zawierało właśnie zamarykanizowaną wersję tego hamburskiego steku, czyli wołowiny, która została zmielona lub posiekana, połączona z czosnkiem, cebulą, solą i pieprzem, a następnie zgrillowana albo usmażona. No i w 1837 roku, jako Pierwsza nowojorska restauracja Del Delmonico zaoferowała w swoim menu właśnie taki stek hamburski. Była to pozycja najdroższa w menu, kosztowała 10 centów i była dwa razy droższa niż kotlety wieprzowe, niż kotlety cieleńce czy pieczeń wołowa. No i z biegiem czasu to danie zaczęło cieszyć się coraz większym zainteresowaniem i można już było je znaleźć nie tylko w niemieckich restauracjach. W końcu pojawiło się nawet w 1884 roku w klasycznej amerykańskiej książce kucharskiej Pani Lincoln, Boston Cookbook. No i tutaj kończy się historia o steku Hamburg i o tym niemieckim linku do klasycznego amerykańskiego hamburgera. No bo różnica między stekami z hamburga a hamburgerami jest taka, że w hamburgerze jest bułka lub białe pieczywo, a właściwie dwa dwa kawałki białego pieczywa. No i te dwa kawałki chleba wprowadziły hamburski stet na wyżyny popularności w całym kraju już w połowie 1900 roku. Wtedy wielu Amerykanów znalazło pracę w przemyśle, w fabrykach. No i kiedy te fabryki zasilane parą zaczęły działać w nocy, wózki z jedzeniem, czyli takie pierwsze food trucki, były często zaparkowane na zewnątrz w tych fabryk. No i głodni pracownicy zamawiali sobie jedzenie przez okienko, szybko jedli i chcieli po prostu jak najszybciej wrócić do pracy. No i kilka lat później, kiedy te wózki z jedzeniem zostały wyposażone w grille gazowe, no to te hamburskie steki zaczęły pojawiać się w ich menu. Mimo, że był bardzo lubiany stek hamburski przez klientów, no to okazał się dość trudny do jedzenia podczas stania. No a umieszczenie tego kotleta między dwoma kromkami chleba rozwiązało ten problem i wtedy narodził się hamburger, jaki znamy dzisiaj. Kto pierwszy podał stek z hamburgera jako kanapkę? Szczegóły zostały utracone w historii, niestety tego nie wiemy. No ale kimkolwiek był, można uznać go za jakiegoś genialnego człowieka, który doznał dosłownie udaru kulinarnego. Także na przełomie wieków hamburger był już uważany za amerykański klasyk. Co było dalej? W 1921 roku Billy Ingram i Walter Anderson otworzyli pierwszą sieć fast foodów w Stanach. Nie był to bynajmniej McDonald's, tylko White Castle w Wichita w Kansas. No i ich główną pozycją w menu był mały, pięciocentowy hamburger. Klienci zachęcani byli do kupowania go w worku, czyli w papierowej torebce na wynos, co było dość niespotykane w tamtym czasie i było dość przełomowym odkryciem, jeżeli chodzi o gastronomię. Był jeden mały problem w tamtym czasie. Amerykanie byli zaniepokojeni praktykami sanitarnymi w przemyśle mięsnym, dlatego White Castle, żeby rozwiać wątpliwości i jakoś zabezpieczyć się i zyskać zaufanie klientów, zaczęło w specyficzny sposób urządzać swoje restauracje. Były to białe, sterylne miejsca z blatami ze stali nierdzewnej, które były łatwe do czyszczenia, a mięso na hamburgery było mielone na widoku, co zapewniało gościom pewność, że płacą za najwyższej jakości posiłek. Mniej więcej w tym samym czasie hamburgery stały się popularne w menu wielu przydrożnych jadłodajni i sklepów z napojami, gdzie często podawano je obok frytek i koktajli mlecznych, skąd my to znamy. Hamburger cały czas zyskiwał na popularności. No niestety ucierpiał w pewnym momencie, a było to spowodowane brakiem żywności i racjonowaniem mięsa i było to w czasie II wojny światowej. No ale z plusów żołnierze amerykańscy przywieźli burgery ze sobą do Europy, bo były łatwe do wykonania i pomogły im wyleczyć tęsknotę za domem. Kiedy bracia McDonald otworzyli Burger Drive-In w San Bernardino w Kalifornii w 1940 roku, hamburger oficjalnie zadebiutował na przedmieściach. Do końca lat 50. McDonald sprzedał ponad 100 milionów hamburgerów. Dziś sprzedają podobno 75 hamburgerów na sekundę. No i dzisiaj hamburgery można znaleźć w prawie każdej części świata, prawie każda restauracja, w Polsce to już tym bardziej, podaje jakąś wersję hamburgerów. Z czasem koncepcja ewoluowała, a kotlety zdobione są nieskończonością różnorodnych, kreatywnych, smacznych dodatków. Samo mięso zostało zastąpione zdrowszymi opcjami, w tym burgerami z fasoli, z indyka, z łososia, choć... To akurat można argumentować, no bo tak naprawdę nie kwalifikują się one jako burgery w takim tradycyjnym znaczeniu. W Europie, tak mniej więcej od lat 70., u nas, no to mocno od lat 90 i tak naprawdę do niedawna, królowały takie hamburgery z takimi przetworzonymi przemysłowymi bułkami. Na pewno wiecie o co chodzi które były odmrażane, takie ciapciowate. Przez nie się rozpadał burger, a one są przecież integralną, bardzo ważną częścią hamburgera, o czym się nie wspomina wcale aż tak. Często. No, i taka bułka charakteryzowała te takie fast foodowe, tanie burgery z jakichś tam przydrożnych, knajp, ewentualnie z jakichś barów, szybkiej obsługi. No, już rzeczywiście o McDonaldzie nie wspomnę, no bo oni mają jakby swoją osobną markę. Mówię o tych takich zwykłych, najzwyklejszych hambuksach z bud z hamburgerami pod fabrycznym wodzie. Co się zmieniło? W dwa, mniej więcej w połowie lat 2000, tak od 2009 roku mniej więcej, zaczęto za granicą, u nas to przyszło troszeczkę później, zaczęto kombinować. Nie dość, że z rodzajem mięsa, bo zaczęto zwracać większą uwagę na jakość tego mięsa, na rodzaje tego mięsa, no ale także, tak jak mówiłam, zaczęto kombinować w ogóle z bezmięsnymi burgerami, z różnorodnością dodatków i ze stworzeniem po prostu z burgera dania tak zwanego gourmet. No ale tak naprawdę, dopiero jak zainteresowano się bułką i zrobiono z takiej nadmuchanej, przetworzonej buły do pieczywo, które podobne jest trochę do chałki, trochę do briożki, jest maślane, lekkie, miękkie w środku i chrupiące na zewnątrz, to dopiero wtedy tak naprawdę wzrosły ceny hamburgerów. I to tak z piątki na dziesiątkę, co wywindowało burgera jako pełnoprawne danie obiadowe i jako właśnie danie gourmet. A nawet czymś więcej, bo stał się częścią takiego aspiracyjnego stylu życia i stał się po prostu cool. W momencie, kiedy zaczęły być popularne zdjęcia jedzenia na Instagramie, no to burger wskoczył bardzo szybko na pierwsze miejsce takich foodpornowych ujęć, no bo jest apetyczny, przeładowany, bardzo bogaty zazwyczaj, więc to wszystko świetnie wyglądało na zdjęciach, więc to po prostu szybko cieszyło i przyciągało wzrok i bardzo dobrze się sprzedawało. Hamburger stał się naprawdę czymś więcej niż tylko zwykłym posiłkiem. Ale wracając do tego, co chciałabym Wam opowiedzieć, czyli chciałabym się dzisiaj skupić na bułeczkach, no bo kto to nie lubi wspaniałych, mięciutkich, ale jednocześnie chrupiących bułek. Często są niedocenione i skupia się człowiek zawsze na wnętrzu burgera, ale bułka jest tak ważna. Gdyby nie ta bułka, to nie dałoby rady zjeść porządnie burgera i nie smakowałby tak samo. Także chciałabym Wam nie dość, że zdradzić przepis mój własny, osobisty, na najlepsze bułki do burgerów, to jeszcze opowiedzieć o nich kilka słów i zdradzić kilka tipów, jak zrobić, żeby były jak najlepsze. No więc krótki bułeczkowy kwestionariusz. Smak. Bogaty, pyszny, z delikatną nutą słodyczy. To jest moja ogromna obsesja, czyli bułeczka podobna do briożki. Tekstura jest lekka, puszysta, ale jednocześnie bogata, no bo ma ten delikatny posmak masła który jednak w tym cieście jest. Absolutnie wspaniałe tło i wspaniałe płótno do bardzo dobrego burgera. Co prawda, ciasto potrzebuje trochę czasu i potrzebuje trochę wyrabiania i to wyrabiania raczej mikserem, bo jest dość lepkie, także nie polecałabym go wyrabiać ręcznie, ale bułeczki rosną przepięknie i wychodzą cudne, naprawdę cudne i złote i wspaniałe. Są nieporównywalnie lepsze od tych kupnych takich sztucznych zapakowanych w folię ze sklepu. Ten przepis robiłam wiele razy i jest to przepis zarówno na bułki burgerowe, jak i na bułki do hot dogów. Przepis na bułki hamburgerowe znajdziecie na mojej stronie, posypane.com.pl, a ja teraz zdradzę Wam kilka tipów i trików, jak zrobić je najlepiej jak się da. Z czego się składają przede wszystkim takie bułki? Przede wszystkim jest to oczywiście mąka. I żeby pieczywo drożdżowe wyszło wspaniale i miało tak zwaną mocną siatkę glutenową, czyli było ładnie wyrośnięte, z dobrym rozłożeniem tych pęcherzyków powietrza w środku, puszyste, lekkie, fajne, mąka musi być użyta odpowiednia i taka mąka, odpowiednio mocna, to będzie w tym wypadku mąka 550, typ 550, także polecam tą mąkę do tego przepisu. W moim przepisie są świeże drożdże i to dość duża ilość, bo aż 40 gram. Możecie użyć też drożdży instant, ale ja raczej skłaniałabym się w tym wypadku do drożdży świeżych, bo zauważyłam zdecydowanie lepszą jakość tego wypieku jednak z tych świeżych drożdży i to z tak dużej ilości. Jest oczywiście w tym przepisie cukier, bo tego typu bułeczki dobrze i fajnie, jak są lekko słodkawe. Oczywiście ta słodycz jest złamana sporą ilością soli, a ich chrupiąca skórka, lekkość i taki maślany posmak oczywiście jest dzięki świeżutkiemu masełku. Masło dodajemy zawsze na sam koniec ugniatania masy, bo jeżeli dodacie je za wcześnie, to po prostu ta siatka glutenowa nie będzie aż taka mocna. A tu o to nam chodzi. Kolejna rzecz. W przepisach na ciasta drożdżowe, a szczególnie te z użyciem świeżych drożdży, bardzo ważny jest etap robienia rozczynu. Czyli tego pierwszego roztworu drożdży z wodą, z mąką i z cukrem. W tym wypadku akurat tylko z wodą i z cukrem. Chodzi o to, żeby aktywować drożdże, żeby one troszkę już podjęły tego tych węglowodanów i żeby zaczęły pracować. Woda musi być ciepła i co to znaczy? Musi być troszkę cieplejsza niż temperatura naszego ciała, ale na pewno nie gorąca, czyli taka najmocniejsza, najgorętsza woda z kranu to już jest za ciepła woda. Więc tak mniej więcej połowie odległości tego suwaka kranowego to jest właśnie ta, ta ciepła woda, około 40 stopni. No i do naszego już delikatnie zbomblowanego rozczynu dodajemy sobie resztę składników, czyli jedno jajko, mąkę, sól i zaczynamy miksować hakiem, za pomocą haka. Pamiętajcie, żeby robić to zawsze za pomocą haka. Taką końcówką właśnie zawsze miksujemy ciasto drożdżowe. I jak już to ciasto uformuje nam się w kulę, czyli po prostu zacznie, przy, przy, przyjmie w ogóle jakąś formę, no to wtedy dopiero możemy dodać masło i miksować jeszcze spokojnie z 10 minut tak żeby utworzyło nam się dość lepkie, ale elastyczne, fajne ciasto drożdżowe uformowane ciasto przekładamy sobie do miski, która jest wysmarowana oliwą albo olejem, zakrywamy ściereczką bawełnianą i odstawiamy do wyrośnięcia. Ja to robię w ten sposób, że grzeję do 40 stopni piekarnik i w momencie, kiedy mam wstawić moje ciasto do, 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 do rośnięcia, no to wyłączam piekarnik, w środku jest ciepło, wstawiam ciasto i ono sobie tam siedzi 20-30 minut i ładnie rośnie. Musi podwoić albo potroić swoją objętość. To jest najważniejsze. Jeżeli to się nie dzieje, no to albo poczekajcie dłużej, albo mieliście za gorącą albo za zimną wodę, bo to właśnie ta temperatura wody powoduje, że ładnie nam rośnie ciasto drożdżowe. Wyrośnięte ciasto przekładam na blad posypany mąką i jeszcze troszkę wyrabiam, tak żeby było nielepiące, żeby miały dobrą, ciągnącą się teksturę, ale żeby nie lepiło się do dłoni. I z tak przygotowanego, gotowego ciasta już sobie zaczynam formować bułki. Dzielę sobie to ciasto na równe części i każdą bułeczkę odmierzam sobie na wadze. Moje bułki mają po 100 gramów, Z takich 100-gramowych porcji ciasta wychodzą takie standardowe bułki do takich średniej średniej wielkości burgerów. Do przepisu na stronie wrzuciłam też filmik, w jaki sposób formować ładne, kształtne bułeczki. No i takie kształtne, ładne bułeczki układam sobie na blaszce do pieczenia wyłożonej papierem, oczywiście w dużych odstępach, no bo one jeszcze urosną. Ponownie zakrywam ściereczką i odstawiam do wyrośnięcia na 30-40 minut, ale już nie do piekarnika, tylko w temperaturze pokojowej, w jakieś ciepłe miejsce, bez żadnych tam przewiewów czy przeciągów. Chociaż podobno to jest mit. Co dalej? Rozgrzewam piekarnik. Piekarnik musi być dobrze rozgrzany, czyli właśnie przez te 20-30 minut musi się rozgrzewać. U mnie to jest 180, maksymalnie 190 stopni. No i w tak rozgrzanym piekarniku będziemy sobie piec te bułeczki. Ale zanim co? To. Trzeba wyrośnięte bułeczki posmarować roztrzepanym, ale tak naprawdę dobrze roztrzepanym z mlekiem albo z wodą jajkiem. I takim roztrzepanym jajkiem trzeba dokładnie ładnie posmarować każdą bułeczkę. Zrobić to na tyle dokładnie, żeby jajko jakby zakrywało całą jej powierzchnię. Jeżeli zrobicie to niedbale, no to w niektórych miejscach bułka będzie bardziej przyrumieniona, w niektórych mniej, po prostu będzie to brzydziej wyglądało. Ja swoje bułki posypałam parmezanem i sezamem. Wy możecie oczywiście czymkolwiek. Sezam to taki klasyk. Możecie też niczym nie posypywać i też będzie w porządku. No i co? I tak przygotowane bułeczki pieczemy sobie w rozgrzanym piekarniku, no dosłownie 10 do 12 minut, może do w zależności od tego, jaki macie piekarnik, na termoobiegu, aż będą piękne, złote i pachnące. Są to świetne bułki nie tylko do burgerów, bo mają tylko delikatnie chrupiącą skórkę. Absolutnie ten wierzch nie pocharata Wam podniebienia, co wiem, że niektórzy tego bardzo nie lubią. Więc jest świetna dla dzieci, wiecie co w niej jest, jest naturalna. No i właśnie z takich bułek korzystają młodsze restauracje Festiwalu Burgerów, który organizuje Jemy w Łodzi. A właściwie Jemy w domu, bo jest to Festiwal Burgerów Jemy w domu. To, że nie możemy odwiedzać ulubionych lokali, nie znaczy, że nie możemy próbować, różnych fajnych przysmaków. W tej imprezie bierze udział ponad 30 lokali i każdy z nich przygotował swój autorski, wspaniały hamburger, który nie kosztuje więcej niż 25 zł i który możecie sobie zamówić od 20 do 26 kwietnia. Głodny.pl jest tutaj partnerem, więc przez Głodny.pl zamawiacie sobie dostawę do domu takich cudaków. Ja na pewno też spróbuję różnych fajnych, nowoczesnych i ekstrawaganckich opcji, no bo to jest coś, czego po prostu w domu nie da się zabawić bardzo zrobić, także serdecznie, serdecznie Wam polecam. A więcej info o festiwalu znajdziecie oczywiście na jemywłodzi.pl Zapraszam!